0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a G7 Podcast, engem Bucski Péternek hívnak. Magyarországon 104 termálfürdő van, ami igen jól mutatja, hogy melegvíz forrás bőven akad. Ehhez képest a geotermikus energia felhasználása igencsak kevésnek tűnik nemzetközi összehasonlításban. A magyarországi lehetőségekről, a nemzetközi trendekről, a téma elismert kutatójával, a Kolorádó és a Miskolce Egyetemeken oktató Tóta beszélgettünk. Igazából én megmondom őszintén, engem évek óta már gyerekként mindig érdekelt ez a geotermikus energia, mert olyan nagyon egyszerűnek tűnik ez a kérdés, hogy hát ledugunk egy csövet, följön a víz és akkor van fűtésünk, meg áramunk, milyen jó, milyen nem csináljuk. És igazából tényleg az érdekelne, hogy ez a geotermikus energia nagyon régóta egy ilyen adottság. Tudjuk, hogy ezt lehet használni, ez egy nagyon környezetbarát megoldás, hiszen semmilyen széndiokszid kibocsátás nem kapcsolódik hozzá, és fölmerül a kérdés, hogy hát ez ilyen egyszerűnek tűnik, akkor miért nem használjuk?
1: Hát ez nem annyira egyszerű azért, hogy ledugunk egy csövet, mert ugye a, a földhő, az attól függ, hogy milyen hőmérsékletet tudunk élni, milyen mélyre fúrunk, milyen mélyről jön a termálvíz, vagy esetleg a gőz, Másrészről a helyi, a geológiai adottságoktól erősen függ a Magyarország, egy kontinentális terület, itt van egy, egy ökörszabály, hogy, hogyha körülbelül 1000 méterre fúrunk, akkor találunk 50 C fok kőzethőmérsékletet, ha 2000 méterre fúrunk, akkor közel 100 C fok azért mondom kőzet, mert ez nem feltétlen jelenti, hogy a víz is van ott. Bár Magyarországon majdnem mindenhova, ahol lefúrunk, találunk vizet, ez egy óriási adottság, mint a Panama-medence. Most ez a hőmérséklet, ez a kontinentális, ez egy jó átlag. Nem lehet összehasonlítani Magyarországot olyan helyekkel a geológiailag, mint Izland, vagy Indonézia, vagy a Fülöp-szigetek, vagy Új-Zéland, vagy akár Kalifornia és Nevada-nak az a része, ahol alapvetően biztos hallottak már ilyenről, hogy a ring of Fire, a tűzvonal, tehát ahol a repedés rendszere van a litoszférának, ott nagyon adott esetben a felszínen már gőz jelenik meg, vagy forró víz. Tehát a kérdés, hogy egyszerű ott, ahol a felszínetőr, ott egyszerű, ott, ahol már megvan, hogy hol van meleg víz, forróvíz, ott egyszerű. Ott, ahol keresni kell, az nem olyan egyszerű. Ha fúrni kell, akkor a fúrás az költséges. Bárhol is fúrunk.
0: Értem, és azért alapvetően a geotermikus energiát, ha már megvan a meleg víz, a legegyszerűbb fűtésre használni, és mondjuk Magyarországon azért európai szinten tudomásom szerint azért elég sok helyen használjuk a távfűtésekre, ugye már ez is egy jó adottság, hogy van elevet távhő nálunk, de hogy ez nemrég jelent meg ugye Budapesttel kapcsolatban egy ilyen felmérés, ami azt mutatta ki, hogy hát elég sok lehetőség lenne itt viszonylag olcsón, költséghatékonyan bővíteni azt a felhasználást?
1: Igen, alapvetően a bermálvize hasznosítjuk leginkább fűtésre, úgy mondjuk egy szakmai, vagy balneológia, és az energetikai hasznosítása, a fűtés, ez nagyon És adja, a melegházak fűtése is, és a házak fűtése is, és a távhő bevaló részvétel. is. Ez nem új keretű dolog, az első, rendszerek, azok az Alföldön jöttek létre Szeged és Hódmezővásárháj. amikor mondják, hogy az első geotermikus távfűtőrendszer Miskolsz, ez nem így van. Annak a cégnek, aki csinálta neki az első, biztos, de Magyarországon szerencsére több mint 20 helységben távfűtés, geotermikus célú, és nagyon jól mondta, tehát erre nagyon jól lehet használni, Budapest viszonylatában újszerű, hogy a távfűtésbe használjuk. Ez a tanulmány, ami készülte az Energiahivatal megbízásából, rávilágít. Ez most már teljesen szabadon letölthető magyarul is és angolul is az Energiahivatal honlapjáról. Tehát mindenki hozzáférhet, ez nagyon jó. És akkor az leírja, hogy alapvetően melyik azok a részek, Budapesten nagyon sok fürdő van. Termálvízfürdőkből egyenesen nem következik, hogy tudjuk fűteni a sok panelházat és a rendszer, de vannak olyan helyek, ahova betáplálhatná, lehet serkenteni, lehetnek többet kihozni belőle. Illetőleg a távfűtőrendszert, ami pillanatnyilag szigetüzemmódban működik, több rendszer van Budapesten, ez cél, és ez terve van véve, ez egy projekt, hogy úgy tudom, hogy ezeket a szigetüzemmódban működő rendszereket összekössék. ez biztonságtechnikailag is jó lenne, és hatásfokát is jobban ki lehetne használni, akkor magasabb lenne a hatások. Na, ezekbe lehetne bele termelni a termál. Tehát hasonlóan, mint Miskolc térségébe, ahol egy meglévő gázüzem, távhőszolgáltatóba belecsatlakozik bele csatlakozik a termálvíz. Tehát ez, ez Budapesten egy nagy lehetőség
0: valóban. Azt, azt jól értem, hogy igazából ami. Kevésbé ismert, hogy nem csak fűtésre, hanem nyáron akár hűtésre is lehetne ezáltal a távfűtést használni, hiszen gyakorlatilag egy hőszivattyúról van szó. Tulajdonképpen hűten is lehetne ezt a vizet, ami a radiátorokba kering. Hát egy kicsit
1: keveredés van, tehát a amikor termálvizet termelünk, akkor az nem hőszivattyúzó különösebben, mert a termálvíz főmérséklete magas adott esetben, és akkor az megy, például itt Miskolcon az megy a fűtő csövekbe, a vezetékekbe. Van persze olyan rendszer, például Párizsban, vagy Milánóban, ahol lényegesen alacsonyabb főmérséklete. Ezen azt értem, hogy 20-30 fok között mi nem is beszélünk termálvízről, csak 30 fok felett, és ilyen vizeket hőszivattyúval megevelt hőmérsékleten táplálnak be a távfűtő rendszerbe. De a, a hőszivattyúval való hűtés az inkább az egyedi hőszivattyús rendszerekre, mint a távfűtő rendszerekre jellemzik.
0: Értem. És igazság szerint az az érdekes, hogy, ugye, hogy a zöld energiáknak az előretődéséről sokat lehet hallani, ugye mennyivel olcsóbb és hatékony lett most már a szélenergia, a napenergia, de hogy nem nagyon látszik, hogy ez akár Európában, akár Amerikában, akár más nagyobb gazdaságban, olyan igazán komolyan vennék a geotermiát. Tehát, hogy így nem nagyon számolnak ezzel a stratégiák, gyakorlatilag egy nagyon pici növekedést vetítenek előre a következő évtizedekre, hogy ennek mi lehet az oka? Tehát, hogyha többet foglalkoznának vele, akkor, akkor ez egy életképesebb dolog lenne, hogy ezzel kiváltani foszilis energiahordozókat, vagy Annyira hatékonyak ezek a napi és szélenergiák, hogy, hogy ez a költséghaszonban nem lehet versenyképes ezzel.
1: Most akkor azt hiszem most jön a elektromos áramtermelés oldaláról nézi,
0: ugye? Akár abban is, de ugye még azt is lehet, hogy ugye mondjuk, hogyha a fűtést veszik, ugye az gázfűtés van azért mondjuk Európában Jó. nagy részt, ugye ezt is lehetne, hogy több távfűtést kialakítani nagyvárosokban, ugye ennek azért elég sok szabályozási problémája van, de hogy egyáltalán mennyire lenne olcsóbb, hogyha mondjuk új újépítésű lakóparkokat geotermikus energiára állítanánk rá, vagy ez nem tud annyira versenyképes lenni a gáz Hát
1: egy kis tévedést érzek, mert amikor mondja, hogy a Európa alapvetően nem geotermikus vagy megújul energiafűtést hasznosítja, hanem hanem inkább gáz. Tehát ez nem egészen így van, mert például Németországban nem a távhűtőrendszerről beszélek, hanem egyáltalán a házak fűtéséről és fűtéséről gyakorlatilag több mint 90%-a hőszivattyúval történik. Németország egy rendkívül jó példa, de mondjuk az nagyon gazdag Norvégia, rengeteg termel, abszolút nincsenek gázvezetékei, és az összes fűtés, ott ugye hűteni kevésbé kell, hőszivatyúval olja meg, vagy, vagy Svédország is így olja meg, vagy például Franciaországban meg, ahogy tettem, olaszország, Milánok sűtés, ott viszont a termál tehát hasznosítják ezt. Kicsit keverés van, hogy a termál vagy a hőszivattyús rendszer, a hőszivattyús rendszer alapvetően nem termel vizet, hanem az egy, az egy különberendezés, és több lakópark van. Budapesten is épült, nem akarok reklámokat mondani, mindegy, nagyon sok lakópark épül már most Budapesten is, és az ország több részén hőszigatjus rendszerre, földhőszigatjus rendszerre, uh -huh. és ez Nyugat-Európában még inkább. Tehát óriási támogatást is kapnak Nyugat-Európában az építkezések a megújulóra, kombinálják a nap elemmel való áramtermelést, a hőszivattyúval való hőtermeléssel, illetve a mert ebből következően majdnem nulla a fűtésszámlájuk.
0: Hát igen, Nem. de ugye, hogyha jól sejtem, akkor ezeket a rendszereket akkor éri meg igazán kialakítani, hogyha egy újépítésű, alapvetően társas házakról van szó. Szóval... Családi háznál is megéri, de őt is ugye nagyon fontos az, hogy ezek már modern építésűek legyenek, megfeleljenek az energetikai szabványoknak. És hát ugye a szűtésről azért is érdemes sokat beszélni, mert, mert amikor színd kibocsátásról beszélünk, akkor kevésbé ismert, hogy azért mondjuk Európába, kb. az energiának a amit elhasznánk a fele, az fűtésre, és is fűtésre megy
1: nagyon, nagyon nagy piac a fűtés és a hűtés. Hát mi is fűtünk itt közel hat hónapig, és utána egyre inkább a légkondicionálás is megy két hónap. Régebben nem így volt, de manapság már szinte elképzelhetetlen egy épület, mondjuk egy hivatalos helység, vagy egy bank, vagy egy kláza fűtés nélkül. Tehát hűtés-fűtés együtt ez 18 hónap, rengeteg. Ez nagyon, -nagyon nagy összeg. Tehát ez egy nagyon nagy piac, és nagyon-nagyon fontos. Alapvetően a hőszivattyú az, a hőszivattyúzás, és ennek nincs sok köze a termálvíztermeléshez. Uh -huh. A hőszivattyúzás az, ami Nyugat-Európába, az usa is megy. usa nagyon-nagyon olcsó az energia bordozó a fosszilis. is. Ott alapvetően, akik megújuló, illetőleg mondjuk hőszivattyú napkor lett a, az inkább a tisztaság miatt, ahogy említett a kibocsátás csökkentése, ez a cél, hogy tiszta energia legyen, nem annyira az ár. Európában sokkal inkább az ár, főképp azokban az országokban, ahol nincs saját fosszilis energia hordozó, vagy saját energiak venni kell. Kiszolgáltatott, mert vásárolni kell. Tehát de nagyon elterjed. Magyarországon is kezd, de sokkal haszabban. Sokkal Igazán, igazából nincs elég információ hozzá,
0: ja. Nincs
1: elég szakember hozzá.
0: Hát igen, ez egy elég összetett terület, ahol a piaci szereplőknek, a lakosságnak és az államnak kellene egy olyan közös együttműködésre törekedni, ahol együttesen a, lehetne a közös klímacélokat elérni. Talán akkor az áramtermelésnél nagyobb esély van, ahol kevesebb szereplő van, mert ott ugye a szabad piacon lehet értékesíteni a megtermelt áramot, tehát akkor azt gondolhatnánk, hogy itt kisebb koordinációs kötelezettség van, és hát akkor jobban meg lehet ezeket a dolgokat szervezni.
1: Ez így van, ahogy mondják, az áram geotermikus alapú, én most arról még, inkább az a szakmám, a geotermikus alapú áramtermeléshez, ahhoz Magas entarpiáú, ezen azt értem, hogy nem csak magas hőmérséklet, hanem a hozam, amit termelünk, ennek magasnak kell lenni. Az áramtermelésünk van egy helyen, a turán. Magyarországon a geológiai háttér, a geotermikus alapú elektromos áramtermelés, ez nem a legjobb. Nem ebben vagyunk nagy hatalom. A termálvíz igen, a fűtés hűtés igen, abba sokkal többet tudnánk kihozni. Áramtermelés, ez nagyon szépen hangzik, hogy termeljük áramot. Igazándiból termelhetünk, de ez nem lesz egy alternatíva az áramtermelésre Magyarországon, csak egy mellékes. Kevés hozzá a hőmérséklet és a hoza.
0: Nekem az volt a legérdekesebb, amikor erről olvasgattam, hogy hát ez a Magának az erőműnek, ennek a turai erőműnek a működtetése a megtermelt 2,3 megawattos teljesítményből majdnem a felét leköti. Tehát, hogy itt elég sok energia kell ahhoz gondolom, hogy ilyen nagyon nagy mélységbe sikerüljön a vizet kivenni, aztán pedig ugye vissza is kell préselni a, a vonatkozó jogszabályok alapján.
1: Nem ez adja a hatástokának a csekészségét alapvetően. A kútak megvoltak, ott van három termelő, a kettő termelés, egy visszasajtoló. A visszasajtolás olyan rendkívül sok energiát nem vesz igénybe szerencsére, mert nem egy olyan kőzetben van, ahova nagy nyomással kell. Ez inkább, tehát itt eleve erre a, erre a hozamra és hőmérsékletre az a három megavatt az reális. A kihozatal az, az lehetne magasabb. És akkor lehetne sokkal jobb a hatásfoka, hogyha ezt párosítanák közvetlen hőhasznosítással, mint ahogy terve is van vélve a termelés mellett. Üvegházak eleve voltak oda tervezve. Ilyesmi erőműveket, ilyen 3-5 megavatosokat lehet csinálni, lehetne csinálni többet Magyarországon. Hogy ez a turai ilyen, ennek többféle szakmai oka is van, amivel most nem igazán térnék ki, de ennek van oka. Tehát ennek van oka hogy ennyi, nem mindig a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás a legjobb hosszú távon.
0: Értem? Hát, és ugye gondolom itt az a probléma, hogy egy ilyen geotermikus energia jóval nagyobb beruházás igényű, különösen, hogyha nincs meg az adott kút, amit ugye meg is kell találni. Bár ugye Magyarországon kicsi vicceskedéssel azt lehet mondani, hogy az olajkutatást tette a legtöbbet a. a
1: ez így van, ez nem is süt, ez teljes mértékben így van, Péter, hogy a szénhidrogénkutatás kutatás rendkívül sokat tehát Magyarország rendkívül jól megkutató, gyakorlatilag minden nézett kilométer szintet tudunk, hogy mire lehet számítani, hanem egy óriási kincs. Nagyon sok felhagyott szénhidrogénkutunk kutunk van, amiben van viszont termálvíz, annak a hasznosíthatósága szintén egy nagyon, nagyon fontos dolog lenne. A turai esetben nem kellett fúrni, ott is úgy indult, az első út szénhidrogénfúrásból indult, de hát rengeteg termákutunk onnan, hát mezőkövest, akkor, akkor sárvár. Akár szinte mondhatja az összes ürdőket, mind szénhidrogénre, vagy korábban, vagy később. Tehát ez egy nagy kincs, hogy ismerjük, mert egyébként a kutatás és a feltárás az rendkívül költséges. Tehát nagyon sok kutunk van, amit maga a kutatás is költséges, a kútfúrás is költséges, ezek még kutak, hát 1900 méter, meg 1800 méter, tehát egy ilyen kutat megfújulni, ez nagyon jelentős, ezek meg voltak.
0: Értem. Igazából akkor az a kérdés, hogyha ilyen sok lehetőségünk van. Tudjuk azt, hogy vannak eleve olyan kutak, amikben tudjuk, hogy ott van a termálvíz, tudjuk azt, hogy a mezőgazdaságban sokkal nagyobb hozzáadott értéket lehet termelni egy fűtött üvegházzal, mintha kukorica vagy búzaföldnek használjuk ugyanazt a földet, és ugye, ha még ezt kombináljuk azzal, hogy áramot is lehet termelni mondjuk egy erőművel, hát ez egy óriási lehetőségnek tűnik, ami pont a vidéki gazdaság fellendítésében is Igen. nagy szerepet tölthet be, amellett, hogy zöld energiát biztosít. Igazából mi a tapasztalat, hogy ez miért nem sokkal jelentősebb Magyarországon?
1: Én úgy gondolom, ez az energiapolitikai kérdés, és nem, nem műszaki. Tehát ez így van, ahogy mondta, nagyon sok lehetőség van, nyilván nagy beruházásokat igényel, vannak induló és reményteljes projektek, pont a vidéki projektekből a mezőgazdaságot, a mezőgazdasági hasznosítást és a energetikai, a fűtési hasznosítást. Is úgy tudom, van is most már megnyert pályázatok, ez politikai kérdés
0: különben. De akkor jól sejtem, hogy ehhez tulajdonképpen támogatásra lenne szükség, tehát, belképpen, hogy, hogy belképpen. ez piaci alapon azért önmagában nem tud elindulni, tehát, hogyha lennének olyan sikeres projektek, támogatásokból, amik esetek lehet alátámasztani, hogy ez üzletileg egy jó dolog, az kellene ahhoz, hogy nagyobb nagyságrendben ez indulhasson.
1: Egyértelműen, egyértelműen támogatás nélkül nem megy, ez lehet hazai, uniós, bármilyen befettető, azért is készültek ezek a tanulmányok a Magyarország geotermíns felmérése, vagy a budapesti angol nyelven is, hogy esetleg külföldi befektetőnek is érdekes, lehet, hogy tudja olvasni és látni. Feltétlen támogatás, sok pénz kell hozzá, ez egyértelmű.
0: Ha már itt a külföldiek is szóba kerülnek, mit látunk a világban? Hol van az? Mert én mondjuk Izlandról lehet tudni, ugye, hogy ott nagyon aktívan hasznosítják, de hát ott nagyon különlegesen jó feltételek vannak. Még Olaszországban és Törökországban vannak geotermikus erőművek nagyobb nagyságrendben, meg hát ugye fűtésre is mondjuk használják a, a vizeket azért más országokban. Tehát honnan lehet tanulni, mik azok a jó példák, amik esetleg Magyarország számára is követendők lehetnek
1: hát jól említette, mindig mindig Izlandot. Izlandnak nagyon jó az úgynevezett PR-ja, tehát nem Izland a legelső, elektromos áramtermelésben Izland a sokadik, de azért is van, tudna sokkal többet, mert nincs nagy populáció, tehát nincs szükségük több áramra. Lehet tanulni, igen, lehet tanulni, áramtermelésben a legnagyobb termelő az USA, de ők is szerencsés helyzetben vannak, mert a Szent András vonalon létező zörésvonalnál vonal, száraz gőzt termelnek, és egy olyan erőmű, ahol a ha száraz vőz a kútból jön, és egyből tud menni a turbinára, ilyen mondjuk Izlandon is van, és ilyen van a Fülöpszígeteken, és ilyen van Indoléziában több helyen, ez végtelenül olcsó. Tehát arra már csak egy erőművet kötelni semmi, ott van a, ott van a gőz. Tehát a legnagyobb, a legtromos áramtermelik, vannak szuperkutak, van olyan kut, ami egyetlen kút, Fülöp-szigeteken 500 megavatot termel, egyetlen kút, hatalmas, szárazgőzjön. Ezeket nem lehet Magyarországhoz. De mi lehet viszont tanulni, akár geotermikus alapú áramtermelés kapcsán, és az olaszoktól, és Németországtól, és itt a szomszédunk, Horvátország, ami végül is pont a határ mellett. A magyar-horvát határunk mellett fejlesztettek egy erőművet, 16,5 megawattos, és gyönyörűen működik. A Turbodinnel csinálták, az Agulbodin az egy olasz cég, aki az alapvetően egy amerikai cégnek a európai képviselete, és nagyon jól működik. Tehát a Németországtól mindenképpen a geológiai adottságok gyengébbek, mint Magyarországon, az energetikai kiszolgáltatottságokat, hogy behozat a energiaforrás, úgy erős, az energiaigényük magas, és, és ott is vannak közel 20 áramtermelő kis egységek, nem akarnak egy ötven meg, amit ezeket nem szabad 3-5 megavat, de ha van belőle 10, vagy van belőle 20, akkor már számot tevő. Tehát lehet tanulni ezekből a példákból. A közvetlen hőhasznosításban, ott, ahol a termálvíz hőjét hasznosítjuk, ott elég jó helyzetbe voltunk eddig, most is benne vagyunk még a top tűzbe, ha nem számoljuk a a top 5, de bocsánat, most csináltuk a riportot, most lett volna a világkonferencia Iszlandon, a melegházak miatt és a ütés miatt, tehát azt meg még tovább lehetne. Tanulni leginkább, hát az elektromos áramtermelést az amerikaiaktól, vagy az olaszoktól, Németországtól a, a módszert, a menedzsmentet, a gondolkodásmódot. Ezeket alkalmazzák, az amerikai példát, vagy az olasz.
0: És ugye a legtöbb e, megújuló energiaforrással a legnagyobb kihívás, ugye, hogy nem folyamatosan áll rendelkezés, és nagyon nem lehet szabályozni. Például Németországban ugye ez nagyon nagy kihívás, hogy hogyan lehet azt a sok szélen erőművet, aminek egyik napról a másikra változik a termelése, szabályoznének, ugye hát vannak erre technológiák, de drágát, de hogy a geotermikus energia az mennyire szabályozható? Tehát ez, ez lehet egy olyan előnye, ami egy ilyen zöld energiamixbe kiegészítésére még inkább alkalmassá teszi?
1: Nagyon jól látja, a geotermia kiváló, nem csak azért, mert jól lehet szabályozni, hanem nem függ az időjárástól, nem függ a szezonalitástól, az standardtáltól. Ha viszont standard, akkor azt nagyon könnyű, sokkal könnyebb szabályozni. Nem úgy, mint egy, egy szélerőmű, ami ha fúj a szél, akkor termel, hanem nem fúj, akkor nem termel. A nap, az is télen kevésbé nyáron, egy jobban nappal, éjjel, a geotermia 24 órában képest. Ez egy óriási előnye. Ezt mindig így is tanítjuk, hogy ez mindig rendelkezésre áll. Ez...
0: Értem, ha meg túl sok az áram, akkor lejjebb lehet kapcsolni, úgymond a hát, és a de...
1: Mondjuk egy erőművet lejjebb kapcsolni, vagy egy kutat kevésbé termeltetni, az nem olyan egyszerű. Tehát ez a része nem. De Magyarországon alapvetően áramtermelésben nem lesz olyan számot tevő soha, hogy ez túlterhelye a rendszert. <gül> egy, egy geotermikus Villamoserőműnél erőműnél az, hogy visszaveszem meg oda, ez, ez nem egyszerű. Tehát ott zsinórba termel, az egy alaptermelés tud akkor nem egy egy píknek a csúcs termelésre használják. Ott, ahol ez számottevő, pont ahogy említette, én, például Izland, vagy Olaszország, vagy, vagy, vagy Izlandot említjük minden, de hát például Új-Zéland ugyanilyen. Ott, ahol a törésvonalok vannak. Van olyan ország, Kenya, ahol egy a jelentett, hogy megjelent a geotermikus alakú állaptermelés. Ez fantasztikus volt, mert villanyára se volt, és ezt csinált egy, egy csomó infrastruktúrális javítást.
0: Értem, és mondjuk ami nagyon érdekes kérdés, hogy Európában azért a környezetvédelmi szabályok általában a legszigurobbak a világon, és ugye itt a geotermikus energiánál is egy fő kérdés, hogy ugye ami kijön a kutakból víz, az mit lehet csinálni, mert a visszasajtolás hogyan zajlik, ennek milyen költségei vannak, milyen előírásai vannak, hogy ez mennyire különbözik más országoktól, például ez lehet egy ilyen nehézség, vagy drágító tétele Európában?
1: Igen, hát Európában valóban úgy van, hogy a kitermelt évvizet, ha gőz lenne, akkor azt alapvetően visszaszokás sajtolni, nem feltétlen mindenhol. Például Olaszországban a termelik a világon, ők a harmadikok áramtermelésbe, geotermikus alapú, és nem sajtolnak visszasimni, el elmegy a gőz. Na, de Magyarországon alapvetően, és Európában nem ez a jellemző, nem a kitermelt hévízet visszasartolni. A visszasajtolás természetesen költséges, nem mindig nagy költségű. Az egyik költség tényezője, hogy kell hozzá kutat kutakat fúrni és maga a fúrás az nagyon nagy költséget jelent. A visszasajtolás, a visszapumpálás is, attól függ mibe, ha egy homokkőbe, akkor az nehezebb, hogyha például itt Miskolc Máj, kis tokaj, ahol vannak a termelős és visszasajtolok utak, olyan szerencsés, hogy egy repedezett kőzetbe egyszerűen gravitációval vissza. Tehát itt megint attól függ, hogy milyen a geológia. A szerencsés, ha a kristályos repedezett kőzetből termel, és oda vissza, akkor a visszasajtólás nem igazán nagy energiaigényel kívül. Tehát kút hozzá nyilván, de az akkor egyszerűen visszamegy. A visszasajtolás nem csak azért fel, Zöld, és hogy maradjon tiszta, hova tesszük az a víz, nagyon sokszor olyan összetételű, mint egy tengervíz, tehát nem engedhetjük bele a patakjaimba, vagy a folyóba. Ez az egyik oka, a másik oka az, hogy a rezervuárnak, a tárolónak a nyomását sem kell tartani, a tároló kimerül, ez is ki tud merülni, el tud fogyni. Más, mint a szénhidrogén, Ugye, mert amit kitermelünk szénhidrogént, azt elégetjük, és kész. oda nem megy vissza, de a víznek nem a víztartalmát hasznosítjuk, hanem a hőtartalmát, és utána, ha a hőtartalom hasznosítva van, akkor a vizet vissza tudjuk sajtolni, és újra tudjuk hasznosítani. Hanem a sajtolás az nem mindig olyan nagyon kemény munka.
0: Értem, a másik érdekes kérdés, ugye, hogy a, a szénhidrogén alapú energia ugye, hát ott nagyon sok látványos munkahely van, nagy cégek vannak, és sokan ugye ezért is Félnek meglépni azt a lépést, hogy a zöld energiára járjanak át, mert hogy ez szociális problémákat vesz fel. És a geotermikus energiánál, akár a fűtésnél, akár az áramtermelésnél, ez mennyire tud új munkahelyeket létrehozni, vagy pedig a másik, hogy ez mennyire tud ebbe a hazai ipar bekapcsolódni, hogy ez mennyire olyan berendezések, amiket importálunk, Gondolom Németországból vagy nyugati országokból, vagy vannak erre magyar cégek is, akik specializálódtak ebbe az iparágba.
1: Igazándiból ez a, nem a munkahelyteremtő része, az energiatermelő, egy, egy egy erőműben nem sok alkalmazottra van szükség, tudnak olyan, annyira automatikus, hogy tehát geodermikus alapú villamos erő, és gyakorlatilag nincs is ott ember nagyon. Tehát, majd itt is, a, ahol a termelés folyik, nem szükséges. Tehát ez nem teremt. Az a része teremthet munkahelyet, hogyha hasznosítjuk a... A termálvizet mondjuk a mezőgazdaság számára, akkor a mezőgazdasági hasznosításhoz, vagy valamilyen más ipari hasznosításhoz, ott nyilván szükség van emberi munkaerőre. Tehát ilyen szempontból nagyon jól lehetne hasznosítani, nem csak a fűtésre, a melegházakra, például a szállításra. Az egy nagyon energiaigényes, aszalásra, terményszállításra. Tehát ez a része ad munkalehetőséget, nem maga az energiatermelő erőmű. Mi volt a másik
0: kérdés? Hát, hogy a magyar cégek mennyire tudnak igen, ebben az Igen, a... igen. Na most
1: erőműgyártaúban nyilván nem magyar cégek, de a hőszivattyúzásban nagyon tudna a magyar ipar masítani, mert igazán a hőszivattyú nagyon drága berendezések, nagyon drágán árulják, de nem egy nagy valami Egy hűtőgépgyár is tudna, ezt sok évvel ezelőtt leírtuk már, hogy akár hűtőgépgyár tudna a hűtőgéppel teljesen azonos energetikai folyamatok zajlanak le, tehát lehetne gyártanunk hőszivattyukat, és ez erősen befolyásolhatná azt, hogy mennyire nagyon drága. Ha összehasonlít, például épül egy új ház, és akkor csinálják az energetikai ellátását, és akkor egy gázkazán, az megvan, hogy milyen áron lehet kapni, tólig, drága, de valami. Ha egy hőszivattyút akar venni, az nagyon sokszor ötszöröse annak és akkor meggondolja, hogy te jó Isten, furnom kell, az pénz, a hőszivattyú maga sokkal drágább, a hozzávaló a sokkal kevesebb, és nem csinálja. De ha lenne olcsó hőszivattyú, hogyha lenne magyar hőszivattyú, igazándiból, ami amik hőszivattyúk vannak többnyire, így, ahogy említette, Németországból jönne. de Németországban olyan sok hőszivattyú érkezik Kínából, hát ők azonnak ugye, minden gyártanak, és hőszivattyúk is kezdtek gyárni, gyártják. Ebben a részében tudna meg a szabályozás, tehát automatizáláshoz. Ezeket
0: a részeket tudnám Magyarországon. Értem. Nekem még annyi ragadt meg, csak hogy ezt az aszalást is említette, hogy ezek olyan dolgok, hogy ha valaki azt gondolja, hogy aszalnia kell Szilvát mondjuk, akkor alapvetően megkeresi a leggyorsabban megvalósítható technológiát ehhez. És nem biztos, hogy azon fog gondolkodni, hogy ez hosszú távon hogyan lehet megoldható, mondjuk fenntartható és akár olcsóbb energiaforrással. Tehát, hogy ebben is inkább az hiányzik, hogy a cégek ehhez egy útmutatást kapjanak, hogy aki Lászul. ezzel szeretne foglalkozni. Az Igen, lássad.
1: azt alá mondtam, de például a fa ár Tehát hogy például a bútorfa, őrült össze, hosszasan csinálja, megvan, hogy hány százalék nevesség tart. Nagyon drága. Hát, vagy például a terményeink, ha másárolunk egy kiló sárgabarac van, akkor megvan, hogy mennyi az ára. Ha veszünk egy aszalt sárgabarackot, akkor 5 dekának annyi az ára, mint most neki. De az aszalás maga, az hosszú időt. igen, nincs információ, hosszú idő, alacsony tűnőség, a szárítás, a faárú szállítás. Tehát megvásárolni a nyersfát, és utána azt szállítani, az egy, egy nagyon sok, nagyon sok részen lehet hasznosítani. Tehát ezek csak úgy említettem hirtelen. Például a elfolyó, amikor már semmire nem használják, akkor az hóorvasztásra is lehet használni. Senki nem nagyon propagálja. De például azokon az útvonalak, akik a Svájcban, nagyon veszélyes a hágókon és lejegesedik, azt mind becsövezték. Mivel csövezték? De a alaputak csorgalékvizével, ami 8-10 fokos, az be van szüve, és nincs, nincsen jegesedés. Na most bizonyos helyeken a városok, ahol veszélyes, ott, ott is lehetne, csak az elfolyó, az elfolyó víznek, például a fürdők elfolyó vízének hasznosításnak.
0: Értem, tehát mondjuk az Erzsébet hídat, meg a Szabadság hídat, azt mondjuk a Gellért és a Rudás fürdőnek, ami most a Dunából folyik vízzel. Hát,
1: igen, igen. De, de szóval vannak olyan pontok, ahol, ahol örökké probléma. Például a, a frankfurti reptérnek a kifutója egy hatalmas nagy terület, az télen soha, mindig le tudsz állni a reptér, nem fog megállni a hó Ami be van csövező, és az is hőszívattyús, csak egy solgalék elfolyó víznek a... Mint egy parlófűtés működik tulajdonképpen, de óriási dolog, mert mindig alkalmas a fogadásra. Hát sok-sok területe van.
0: És végül csak annyit még esetleg, hogy Magyarországon mi az a konkrét projekt, ami mostanában látszik, hogy esetleg befutó lehet, és olyan szinten van az előkészítése, ami, ami még érdekes lehet, és nagyobbat szólhat.
1: Mert hát vannak Magyarországon nevezett koncesziós területek, amiket arra jelöltek ki, hogy elektromos áramtermelésre is alkalmasak lehetnek, eotermikus alapú. Tudomásom szerint erre van érdeklődés, külföldi érdeklődő is, befektető is, azon kívül a mezőgazdasággal kombinált a vidékfejlesztés és a vidéki távfűtés vagy fűtésrendszerek és plusz mezőgazdasággal kombinált, úgy
0: tudom, ott is vannak projektek, ami
1: talán el fog indulni az éven. Nagyon szépen köszönöm! <gül> Szívesen!
0: A mai adásunk vendége Tóta Anikó Nóra volt, a Colorado és a Miskolc Egyetem oktatója. Viszont hallásra!